0: Dzień dobry, witamy. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, ale także senator Prawa i Sprawiedliwości w naszym studiu. Dzień dobry, panie ministrze. Dzień dobry, witam pana reaktora, witam państwa. Ta dzisiejsza liczba zakażeń 196, trochę mniejsza niż przyrost, mniejszy niż w ostatnich dniach. To zapowiedź, że czwarta fala nadejdzie później.
1: Panie znaczy, że jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest jednak wzrost o ponad 14% w porównaniu do poprzedniego piątku, ale także ostatnie tygodnie pokazują, że ten wzrost procentowy, Mniej więcej tydzień do tygodnia to jest około 20-22%, czyli powoli, ale ciągle ta ilość nowych przypadków niestety rośnie. I mówiąc tak kolokwialnie, ta czwarta fala jakby już puka do naszych granic. Więc to jest kwestia, myślę, że kilku najbliższych tygodni, kiedy jednak tych nowych przypadków będzie zdecydowanie więcej. Co mówią prognozy właśnie? Kiedy możemy
0: mieć znaczący wzrost liczby zakażeń?
1: Nasze prognozy, które robimy w Ministerstwie Zdrowia, szczególnie z tych najnowszych, na okres dwóch tygodni, bo myślę, że to są bardzo wiarygodne tutaj tych nowych przypadków aż tak lawinowo nie będzie przebywało. Tak samo i pacjentów w szpitalach. Więc te dwa najbliższe tygodnie wakacyjne, września. to jest jeszcze w miarę spokojnie. Ale widzimy, że jednak kiedy już Polacy wrócą z urlopów, dzieci pójdą do szkół, tych przypadków może być zdecydowanie więcej. Szczególnie, że w tej chwili obserwujemy także wzrost zleconych badań przez lekarzy, szczególnie rodzinnych, czyli pacjenci zgłaszają się objawowi, czyli mają te objawy koronawirusa i są kierowani na, na te testy.
0: Panie ministrze, kiedy pracodawcy dostaną Prawo sprawdzania, czy pracownik jest zaszczepiony?
1: Panie to, że to rzeczywiście trzeba zrobić ustawowo, czyli to musi przejść przez drogę, drogę ustawową. Projekt jest gotowy? Projekt jest w Ministerstwie przygotowany. Chcemy, aby na najbliższym posiedzeniu Sejmu ten projekt znalazł się w agendzie rozpatrywanych projektów. No Chcemy, aby pracodawcy taką możliwość Wszyscy? Uzysk- czy w sektorach? Wydaje mi się, że powinni to dostać wszyscy pracodawcy, żeby mogli wiedzieć, który z pracowników jest zaszczepiony, a który i nie. Ze względu na to, żeby ewentualnie nawet te osoby, które nie są zaszczepione, dla ich bezpieczeństwa przesunąć ewentualnie ich w takie miejsca, gdzie ten kontakt z osobami, które w danym zakładzie pracują, był jak najmniejszy. To jest także dla, nich, dla ich bezpieczeństwa.
0: I o tym porozmawiamy dalej. Czyli będzie prawo dające pracodawcy sprawdzenie, kto jest zaszczepiony, a kto nie. Na ten temat rozmawiamy dalej na rmf24.pl i w, na, w naszych kanałach społecznościowych. Zapraszam. Panie ministrze, czy w takim wypadku pracodawca w jaki sposób będzie dostawał informacje, czy będzie mógł sprawdzić, który z jego pracowników jest zaszczepiony, a który nie?
1: Myślę, że to będzie lista pracowników, którzy są już zaszczepieni, którzy pracują właśnie u tego pracodawcy. Będzie
0: miał dostęp do jakiegoś systemu
1: informatycznego? Tak. Chcemy, żeby ta lista była dla danego pracodawcy dotyczących tylko i wyłącznie jego pracowników oczywiście była dostępna, żeby mógł to zweryfikować, kto jest zaszczepiony, a kto nie. W tej chwili wiemy, że wielu pracodawców bardzo by chciało mieć taki dostęp. Wiele związków i organizacji pracodawców zwraca się także do nas z takim apelem, abyśmy jednak taką możliwość im udostępnili, ponieważ wiedzą, że każda absencja w zakładach pracy powoduje jakieś zawirowania gospodarcze. Tego też chcemy uniknąć.
0: A jeśli już pracodawca dostanie dostęp do tych informacji i będzie wiedział, który pracownik jest zaszczepiony, czy nie, będzie mógł zwolnić pracownika niezaszczepionego?
1: Myślę, że tak daleko nie powinniśmy p- nie, nie pójść, prawda? To jest yy, yy, jakby usprawnienie nie tylko pracy w danym zakładzie. To jak będzie mógł
0: wykorzystać wiedzę o tym, że ktoś jest niezaszczepiony?
1: Tak już powiedziałem, panie jeżeli że jeżeli no jest to taśmocią, który, przy, przy którym stoją prawda, pra, pracownik przy pracowniku, czasem trudno zachować ten dystans półtora metra, który jest jakby be, be, be bezpieczny. Więc ci te osoby, które nie są zaszczepione mogą być na przykład przesunięte w inne miejsca, gdzie tego kontaktu tak dużego z ludźmi nie ma.
0: Czy będzie miał pracodawca w takim wypadku możliwość obniżenia pensji osobie niezaszczepionej?
1: Myślę, że nie, panie rektorze, ponieważ no, wykonując inną pracę, no, wykonujemy ją w tym zakładzie pracy, więc no, a, aż tak daleko bym chyba w tym kierunku y, nie szedł. Aczkolwiek no, tutaj jest jakby no, pracodawca będzie decydował o, o pensji tego, tego pracownika. Te
0: przepisy, jak pan mówi, mogą być uchwalone na najbliższym posiedzeniu Sejmu. Taka jest intencja Ministerstwa tak, Zdrowia tak, rozumiem? Tak, chcemy,
1: żeby to było w miarę szybko zrobione. No, wiemy, teraz to będzie projekt rządowy? Będzie to projektem poselskim.
0: Żeby szybsza, krótsza ścieżka legislacyjna tak. była. A czy rozważane jest, panie ministrze, wprowadzenie przymusu testowania? Powiedzenia, jeśli pracownik nie chce się szczepić, ok, szczepienia są dobrowolne, ale pracodawca ma możliwość, czy ma prawo skierowania takiego pracownika na test?
1: No tak, słyszałem ten pomysł i myślę, że on jest godny rozważenia, ponieważ wtedy... No, Pracownik, który no ma prawo, tak jak pan to powiedział, no nie chce się szczepić z różnych względów, prawda, ale żeby zapewnić to bezpieczeństwo także pozostałym pracownikom, którzy pracują, no być może mógłby ten test musiał wykonać nie wiem, raz w tygodniu, czy raz na dwa tygodnie. Eksperci mówią,
0: że ktoś, kto będzie musiał dwa razy w tygodniu się testować, po pewnym czasie zniechęci się do tego testowania i będzie wolał się zaszczepić.
1: Piotr, myślę, że... Każda metoda, która spowoduje, że większa ilość Polaków się zaszczepi jest metodą dobrą, ponieważ to jest jedyna jedyna droga do wyjścia z pandemii.
0: A co z przepisami zapowiadanymi, ale które nadal nie wyszły z gabinetów, z przepisami o obowiązkowych szczepieniach dla pewnych grup zawodowych. Mówię tutaj o personelu medycznym, o nauczycielach, o pracownikach handlu.
1: Rzeczywiście Rada Medyczna rekomendowała głównie, aby obowiązek szczepienia dotyczył służby zdrowia. No w tej chwili te dane, które posiadamy, zaszczepionych lekarzy mamy prawie 94%. Ogólnie personelu medycznego ponad 90%, czyli to jest bardzo duży odsetek. Czy trzeba to w tej chwili wprowadzać obowiązek? No wydaje mi się, że na tę chwilę takiej potrzeby nie będzie, ale do. Zobaczymy, jak się będzie rozwijała następna fala. Jeżeli mówimy na przykład o nauczycielach, bo też takie były głosy. 1 no,
0: września się zbliża.
1: Też tutaj, jeżeli chodzi o zaszczepienie kadry nauczycielskiej, jest dość wysokie. Ponadto 70% to, to też jest wysoki odsetek. No ja zawsze od początku pandemii jestem zwolnikiem namawiania, przekonywania, a nie zmuszania do doszczepień. Do więc no, ja jestem osobiście tym zwolnikiem, żebyśmy jednak szli tą drogą taką
0: a propos namawiania Pana zdaniem program szczepień w Polsce w ogóle jeszcze istnieje, skoro wczorajsze dane mówią o 58 tysiącach zaszczepionych osób, które wczoraj przyjęły w większości drugą dawkę, co by oznaczało, że to jest 10 szczepień na jeden punkt szczepień. To, to, to oznacza, że program szczepień stanął już całkowicie?
1: Myślę, że nie stanął panie redaktorze, ponieważ no, tych nowych osób, które się zgłaszają no wcale nie jest tak mało. My wielką wagę przykładamy w tej chwili do wyszczepienia jak największego procentu tych, tej grupy, największego ryzyka, czyli osoby powyżej 70 roku życia. Ja przypomnę, że na tą chwilę 70 plus, czyli te osoby powyżej, to jest prawie 80% wyszczepionych. To także będzie rzutowało, jak będzie przebiegała czwarta fala. Ile osób trafi do szpitali, ile osób umrze. Jeżeli wyszczepimy jak największą ilość z tej grupy, no to tych przypadków będzie zdecydowanie mniej. Więc to Panie to jest jakby... ministrze, ale
0: widać, że y, zachęty, y, loterie, to już nie działa. Nie ma nowych zgłoszeń, nie ma osób, które zgłaszają się na szczepienia. Czy rząd ma w planach jeszcze coś, co mogłoby zachęcić y, ludzi do szczepień?
1: Myślę, że to, co w tej chwili działa, czyli te punkty mobilne, tutaj da, to jest efekt. Naprawdę ludzie... No... Czasem nie mają czasu, żeby się zgłosić do tego punktu stałego czy do swojego lekarza rodzinnego. To też daje dobry efekt i lekarze rodzinni, którzy w tej chwili znają swoich pacjentów, mają listy tych pacjentów, którzy nie są zaszczepieni, obzwaniają tych pacjentów, namia- namawiają ich do tych szczepień. Tam... Ale
0: wie pan, że jeden na dziesięć wydzwoniony pacjent deklaruje, że pójdzie się zaszczepić z tych niezaszczepionych? Ale to nie tylko musi się zgłosić,
1: czasem, szczególnie mówię o tych seniorach, do tego seniora ta ta osoba, która ten punkt mobilny może dojechać, więc tutaj jest szeroki wachlarz możliwości skorzystania z tego szczepienia. Ale mamy
0: połowę sierpnia i równo niemal 18 milionów pełni zaszczepionych, to jest 47,5%. Wystarczy?
1: Myślę, że mało jeszcze jest.
0: Mało. Mało. Więc dlatego pytam o pomysły rządu na to, żeby zwiększyć poziom wyszczepialności, bo 47,5% to jest daleko, daleko do tego upragnionego poziomu 70-80% wyszczepionych.
1: Znaczy, ja myślę, że to, co nie tylko jest w Polsce, że jednak nie chcą się obywatele szczepić, no powoduje, że pojawiają się pewne pomysły, które jakby ograniczają dostęp do pewnych dóbr, na przykład kultury, prawda, czy, czy, czy wejście do restauracji. to Mamy przykłady z krajów. I w,
0: w, po wprowadzeniu we Francji takich zasad, niezaszczepieni nie wypiją kawy w kawiarni, nie pójdą do kina, do teatru. Milion osób od razu zgłosiło się na szczepienia. To zadziałało. Czy, czy to jest rozważane poważnie, na serio rozważane wprowadzenie takiego rozwi- rozwiązania? Nie limity, ograniczymy limity do 50% na weselach, czy w kinach niezaszczepionych, ale całkowitego zakazu korzystania z pewnych przywilejów dla osób niezaszczepionych.
1: No, ale li- ograniczenie limitów także, Panie powoduje to, że osoby będą chciały się zaszczepić, no, uczy- u- by uczestniczyć w tych różnych, no, na przykład w spotkaniach rodzinnych, ja, ja, jakim jest wesele, ale też no, nie wykluczamy innych innych działań. To naprawdę leży w tej chwili na, na stole i y, także to mój apel: no, zaszczepmy się, bo możemy się no, nie, nie, nie móc skorzystać z pewnych dóbr, z których korzystamy w tej chwili. A- Czy jest już
0: właśnie gotowy taki plan wprowadzania obostrzeń?
1: Pamiętam, że my mamy kilka scenariuszy w zależności od rozwoju pandemii.
0: Jaki jest ten najbardziej łagodny i najbardziej ekstremalny?
1: To leży na stole, zawsze my to rekomendujemy na rządowny zespole z krycowego kryzysowego. Ostatnia decyzja jest podejmowana przez pana premiera i przez ten zespół. Pani mistrz, ale wiadomo
0: gdzie, w których powiatach, w, w których województwach niezaszczepionych jest najwięcej. To jest mapa, przecież panią doskonale zna, widzi, prawda? Gdzie, gdzie są gminy? z osobami niezaszczepionymi, podlaskie, lubelskie, podkarpackie. Gdyby pan już dzisiaj mógł powiedzieć osobom tam mieszkającym niezaszczepionym, jakie obostrzenia spotkają mieszkańców tych gmin, tych powiatów i kiedy?
1: No rzeczywiście to są województwa, gdzie ten ilość wyszczepionych jest jak najmniej dosyć. Do czeka te osoby?
0: Bo no. przecież minister Niedzielski, pan, powtarzacie od wielu tygodni, tam gdzie jest najwięcej osób niezaszczepionych, tam będą restrykcje.
1: Jakie? Pamiętam, że no w tej chwili nie chciałbym straszyć te, te, tych mieszkańców. Dlaczego? Ty, Może ty, nie ty, chcą ty, się szczepić, to warto straszyć. Ale e, tak jak powiedział, no pewne obostrzenia, szczególnie w tych województwach, gdzie będzie dużo zakażeń, gdzie będzie dużo pacjentów w szpitalach, należy no, trzeba będzie wprowadzać. To na najczęściej będzie to prowadzone województwami, prawda, żeby nie ograniczać do, do poszczególnych powiatów, ale te województwa, gdzie ta te, gdzie te sytuacja będzie, będzie zła, na pewno te obostrzenia będą. No i resztę niech już... Słuchacze A sobie. nie chce
0: pan straszyć y, mieszkańców tych powiatów, tych województw z tego powodu, że te mapy nie pan, się pokrywają. To jest mapa y, z wynikami wyborczymi Andrzeja Dudy i PiSu z ostatnich wyborów. Te mapy się pokrywają. Pan, może nie chcecie straszyć ludzi i mówić, gdzie będą obostrzenia, bo te mapy się pokrywają. Tam, gdzie jest dużo osób niezaszczepionych, tam jest elektorat Prawa i Sprawiedliwości.
1: No i to, że i tutaj to bym się z panem nie zgodził, ponieważ badania CBOS-u, które zostały przeprowadzone, nie jest to tak właśnie, że to są osoby, które... Ja so, nie twierdzę, so, że, że zwolni... osoby
0: głosujące na PiS się nie szczepią. Twierdzę tylko, że te mapy się pokrywają. Tam, gdzie jest najwięcej osób niezaszczepionych, tam wynik wyborczy PiSu i Prawa i Sprawiedliwości i Andrzeja Dudy był największy. Z z badania, tylko tyle. Z, z
1: badania sposób wynika, że najwięcej osób, które się nie chcą szczepić, nie głosują w ogóle. Więc no to, to jest ta grupa największa. To może warto ich postraszyć
0: e... i powiedzieć, co ich czeka. Co czeka regiony, powiaty, województwa, gdzie poziom wyszczepienia będzie tak niski jak teraz, a to są miejsca, gdzie osób zaszczepionych jest 20%.
1: Ale to, to nie trzeba straszyć. No każdy chyba sobie zdaje sprawę, jeżeli będzie dużo zakażeń dane wojewody, jakieś obostrzenia tam będą wprowadzane.
0: Koniec kropka. A y, szkoła? Czy może Pan już teraz zadeklarować, że jeśli poziom zakażeń wzrośnie na tyle, że trzeba będzie zamykać szkoły albo przechodzić na edukację hybrydową, to dzieci zaszczepione albo dzieci rodziców zaszczepionych nie zostaną objęte tymi restrykcjami i nadal będą uczyć się w szkołach?
1: Myślę, że Pani może jeszcze za wcześnie o tym mówić, ponieważ no, 1 września jest za dwa tygodnie. Myś... Niedługo. Niedługo. Rodzice
0: chcieliby wiedzieć.
1: Myślę, że... Ten pierwszy tydzień, kiedy będzie prowadzona duża akcja edukacyjna, jeżeli chodzi o szczepienia dzieci, ale także i, i, i rodziców, zaowocuje tym, że w następnych tygodniach ta wyszczepialność będzie zdecydowanie większa. Ja liczę na to, że jednak ten nie będzie przełomowym, jeżeli chodzi o szczepienia dzieci, bo, bo no, wakacje no, nie sprzyjają z różnych względów, prawda, ale jeżeli dziecko już wróci do, do szkoły, szczególnie, że też... I rodzice myślę, że każdy z rodzic, który już przeżył tą naukę hybrydową, marzy o tym, żeby jednak dziecko chodziło do szkoły w sposób stacjonarny. To nie tylko ma wpływ na komfort rodziny, rodziców, także na jakość nauczania, ale myślę, że przede wszystkim, co podkreślają szczególnie psychologowie, jednak brak kontaktu dziecka z rówieśnikami bardzo źle wpływa na jego psychikę.
0: A jak będziecie zachęcać rodziców, żeby zgodzili się na, na szczepienie dziecka?
1: Myślę, że to też trzeba, tak jak zawsze mówimy, pokazać te naprawdę dowody czysto medyczne, te twarde dowody, jakie są korzyści z tego zaszczepienia i ta do tego będzie służyła ta akcja edukacyjna, która będzie na początku września prowadzona we wszystkich szkołach.
0: Czy przy okazji namawiania do szczepienia dzieci b- będzie padało pytanie, czy rodzice są zaszczepieni? Bo może przy okazji da się zaszczepić sporą grupę niezaszczepionych rodziców tych dzieci.
1: Y- na jakimś spotkaniu ktoś powiedział, że właśnie że dziecko ma dużą presję, aby przekonać rodziców, którzy nie chcą się szczepić, ale nie tylko rodziców, także mówimy też o dziadkach, prawda? bo tutaj jest, jest jakby jeszcze większy wpływ wnuka na, na dziadka czy na babcię. Więc myślę, że to ta, ta informacja i dla dziecka, i dla rodziców w szkole no, zadziała w tą drugą stronę, że jednak też i dziecko, i rodzice się zaszczepią. Panie ministrze,
0: czy u nas w Polsce prowadzone są badania, jak długo utrzymuje się odporność u poszczególnych grup osób zaszczepionych? Czy my mamy takie badania, jak długo ta odporność po, po, po szczepieniu się utrzymuje?
1: Tak, w tej chwili jest prowadzone te, te takie badanie w Szpitalu Zakaźnym w Warszawie na ulicy Wolskiej przez profesora Horbana. Zobaczymy, jakie będą wyniki. I
0: znamy już jakieś wyniki? Pytam o to. Jeszcze jest za wcześnie, bo, za wcześnie, bo, panie bo, bo te badania mogą dać odpowiedź, czy warto podawać trzecią dawkę.
1: No na pewno temat trzeciej dawki ciągle, ciągle żyje. W, w Izraelu wyszczepiono już 750 tysięcy
0: osób trzecią dawką.
1: No tak, ale jeszcze w Europie są niezakończone badania kliniczne. Dlatego pytam
0: o te nasze badania.
1: Czekamy właśnie. No, musimy mieć twarde dowody, że ta trzecia dawka rzeczywiście jest skuteczna. Dla jakiej grupy prawda, powinna być podana, bo myślę, że nie dla wszystkich, tylko dla wybranych grup społecznych będzie, będzie skierowana. No, ale musimy.
0: A dla chętnych? dla osób, które dla poczucia bezpieczeństwa chciałyby przyjąć trzecią dawkę?
1: Ja jestem lekarzem, więc zawsze ten aspekt czysto medyczny. No tutaj powinno być wskazanie czysto medyczne, że ta grupa powinna być zaszczepiona, a nie dlatego, że chcę czy czy, czy mam mam takie przeświadczenie, że może będę się czuł bezpieczny. To musi być konkretne wskazanie medyczne. A
0: kiedy te polskie wyniki badań mogą być dostępne? Żebyśmy wiedzieli faktycznie, czy po dwóch dawkach odporność u osób 70 plus utrzymuje się pół roku, rok, a u młodszych dłużej czy krócej?
1: No Zobaczymy, bo wiem, że do badania, badania europejskie one się mniej więcej we wrześniu, koniec września, początek października mają się zakończyć, wtedy będziemy też mieli informację, czy trzeba tą dawkę trzecią podawać. Myślę, że podobnie będzie w, nasze, w naszym kraju, że takie wstępne wyniki być może w tym okresie otrzymamy.
0: Mm. Eksperci z Oksfordu twierdzą, że w przypadku wariantu, warianta, wariantu Delta nie jest możliwe osiągnięcie odporności zbiorowej, że ten wariant może wymykać się szczepieniom. Czy my mamy jakieś własne badania, które by to potwierdzały albo przeczyły, że nie. Że nie, nie. Nawet jeśli chodzi o wariant Delta, to szczepienia na pewno mogą nas ochronić.
1: Znaczy, Te badania nie tylko... Właśnie z tego z tego ośrodka, ale z wielu krajów, które, które spływają i my to na bieżąco śledzimy, no pokazują, że e, zależy oczywiście od ośrodka i tych wyprodukowanych badań, że e, te szczepionki są skuteczne. W różnych badaniach różna jest wartość pod, podawana, ale generalnie. Na, tą, na ten wariant Delta te szczepionki, szczególnie te, które są stosowane w naszym kraju, są skuteczne. Jeżeli nawet zachorujemy, no ten przebieg jest zdecydowanie łagodniejszy i, i lżejszy.
0: Zbliżamy się do tego momentu, że wariant Delta absolutnie to już jest 100% zakażeń w Polsce?
1: No Na dzień dzisiejszy, dzisiejsze dane pokazują, to jest 91,3% to jest wariant Delta już w Polsce. Czyli
0: właściwie te poprzednie warianty brytyjskie, wariant alfa już przechodzą no, do...
1: Brytyjski to jest 5,30% w tej chwili, czyli ono zostało tak jak no, się odbywa to w przyrodzie, został wyparty przez tego mocniejszego, bardziej zakaźnego, z, bardziej zakaźną mutację, jakim jest wariant Delta.
0: Panie ministrze, w magazynach Agencji Rezerw Strategicznych, o ile się nie mylę, mamy teraz 8 milionów 600 tysięcy szczepionek. Kiedy trzeba będzie je utylizować przy tym poziomie szczepień? W jaki czas?
1: My, panie redaktorze, te szczepionki, które mają krótki termin ważności, w tej chwili na przykład będą przekazywane na na Ukrainę, prawda? Kiedy? Już w, w sierpniu ponad 650 tysięcy przekażemy pierwszą partię tych szczepionek planujemy milion na Ukrainę. dwieście na Ukrainę. To jest właśnie najbliższy, najbliższy okres. Przekazanie czy sprzedaż? To jest sprzedaż, to my rozmawiamy, wczoraj rozmawiamy tak z ambasadorem Ukrainy, który bardzo był tym zainteresowany, prawda, bo też na Ukrainie w ciągle jednak tych szczepionek brakuje. Tam więcej jest chętnych do szczepienia niż, niż, niż tych preparatów, więc tą szczepionkę przekazujemy.
0: Tą, czyli co sprzedajemy na Ukrainę? Pfizera?
1: To jest szczepionka AstraZeneca.
0: AstraZeneca. A ile mamy już umów sprzedaży, odsprzedaży szczepionek podpisanych? Wiem, że e, pojechały już szczepionki do Hiszpanii do Portugalii między innymi.
1: Aż tak dokładnie nie, nie, nie śledzę tego. No ja wczoraj akurat miałem spotkanie z ambasadorem Ukrainy, więc tutaj na bieżąco wiem, jaka, jaka będzie to w tej chwili najbliższa wysyłka tych szczepionek właśnie do, do tego kraju.
0: A wysyłka szczepionek na Białoruś? Nie mam w tej chwili informacji. tutaj Aleksandr Łukaszenka poinformował, że dostał propozycję z Polski przekazania szczepionek także AstraZeneca. Ta sprawa jest dopięta? Nic nic w tym temacie w tej chwili nie nie wiem. Nie wie pan. A ile w ogóle szczepionek planujemy sprzedać? Skoro mamy 8,5 miliona kolejne dostawy do Polski i obawa, że te szczepionki trzeba będzie utylizować za kilka miesięcy
1: że no, Na pewno nie możemy dopuścić do tego, żeby te szczepionki się zmarnowały, prawda? więc to będzie jakby na, na bieżąco monitorujemy. Jeżeli wzrośnie w Polsce wyszczepianość, no to wtedy automatycznie nie będziemy tego odsprzedawać. Mm.
0: E- a ile mamy zakontraktowanych zamówionych, panie ministrze, szczepionek przeciwko grypie? W ubiegłym roku, mniej więcej w, w sierpniu, była mowa o tym, że wszyscy chcą się szczepić, bo nie było jeszcze szczepionek przeciwko koronawirusowi i nie było takiej możliwości, bo tych szczepionek brakowało. Ile zakontraktowaliśmy na ten rok, na ten sezon jesienno-zimowy szczepionki przeciwko grypie?
1: To jest mniej więcej około 4,5 do 5 milionów szczepionek.
0: Czyli? W, Poszliśmy, mówiąc trochę kolekcjonalnie, po rozum do głowy i zamówiliśmy więcej, tak?
1: Tak jest. Tak jest. No, hmm. Też będziemy niedługo we wrześniu prowadzić akcję promocyjną, aby szczególnie te grupy ryzyka szczepiły się także przeciwko grypie, bo no, jest takie w tej chwili, że jak zaszczepiłem się na koronawirus, to jesteśmy bezpieczni, jeżeli chodzi o wirusa grypy. No tak nie jest, więc epidemiolodzy także hmm, prognozują, że może być w tym roku, w porównaniu do ubiegłego roku, gdzie prawie czterokrotnie była mniejsza zapadalność na grypę, że w tym roku może być tej grypy zdecydowanie więcej, więc na pewno szczepienie przy także będzie przez nas promowane.
0: Także dlatego, że w ubiegłym roku nosiliśmy maseczki bardzo długo.
1: No właśnie i tutaj panie że jeżeli pan pozwoli, to ja jestem, no, jestem zrozgotany to, co widzę na polskich ulicach, w sklepach, na stacjach benzynowych. Myśmy naprawdę w tej chwili już przestali używać maseczki. O dystansie to już nie wspominam. Dezynfekcja też myślę, że gdzieś odeszła w lamus. A, a myślę, że to jest no, tak proste, tak tanie, ale jednocześnie najbardziej skuteczne, więc no, 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 jeżeli chcemy tej czwartej fali uniknąć, no to szczepienia podstawa, ale ten, ta maseczka no, powinna być naprawdę. Szczególnie, że jak wyjeżdżamy za granicę, to ta maseczkę zakładamy. Zwalniamy, bo są ograniczenia. Przekraczamy z powrotem do Polski jakby to inny świat. No, zmieniamy się diametralnie.
0: Czy w tym katalogu obostrzeń, które leżą na stole, o których Pan mówił, jest także przywrócenie obowiązku noszenia maseczek, jak zatem w przestrzeni publicznej, na świeżym powietrzu?
1: No Będzie, Panie dyrektorze zależało od sytuacji epidemiologicznej, no, to bardzo szybko to można przywrócić, ale no, ja Staram się w przestrzeni publicznej tak, że tam, gdzie nie można zachować dystansu, to maseczkę używać. No, to jest dla naprawdę własnego bezpieczeństwa. Róbmy to, nie wstydźmy się, bo w tej chwili okazuje się, że założenie maseczki to jest czasem obciach wielki teraz, bo wszyscy są, są bez maseczek. Ja udaję wielkiego bohatera, szczególnie młodzi, prawda? A z tej grupy, to jest ponad 56% tej chwili do 60 roku życia, rekrutują się osoby, które chorują. Więc no, no tutaj jest jakby twarde dowody, że... Ta, te proste metody jednak zabezpieczają nas przed tym zakażeniem. A
0: wracając jeszcze do szczepionek przeciwko grypie, czy przed tą falą jesienno-zimową będzie rozszerzona grupa osób uprawnionych do, do refundacji szczepionki przeciwko grypie? Są apele, wpłynęły do Ministerstwa Zdrowia, żeby rozszerzyć grupę osób objętych darmowymi szczepieniami przeciwko grypie.
1: No, mamy grupę 75+, prawda? mamy służbę zdrowia mamy kobiety w ciąży i...
0: Ale jest apel o rozszerzenie, żeby objąć dzieci od szóstego miesiąca życia do 24 czwartego, od piątego roku życia do 18?
1: No jeżeli będzie taka rekomendacja ekspertów, to oczywiście tak, no ale ja nie już jestem, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o, o tą grupę. To ostatnia rzecz, panie
0: ministrze. Łomża dwie z trzech karetek nie mają obsady. Wrocław 35 ratowników na L4. Człuchów 35 ratowników złożyło wypowiedzenia. Zamość na pięć zespołów wyjeżdża jedna. Wcześniej Białystok i można było tak e, 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 mnożyć. Co zrobi rząd I kiedy zacznie rozmawiać z ratownikami medycznymi, aby się nie okazało, że podczas czwartej fali nie ma kto przyjeżdżać po chorych na koronawirusa?
1: No, cieszę się z tego pytanie, panie rektorze, bo ja odpowiadam za rozwójstwo medyczne w Ministerstwie Dlatego Zdrowia. Dlatego pytam. Te rozmowy są ciągle prowadzone, nie tylko z ratownikami, ale także ze świadczeniodawcami. W tej chwili toczy się w Agencji Oceny Technologii Medycznej i Teryfikacji wycena tzw. dobokaretki. W tym procesie biorą udział także świadczeniodawcy, ale także przedstawiciele związków zawodowych ratowników.
0: Jaka będzie wycena dobokaretki?
1: No bo to karetka kosztuje, prawda? To, to jest koszt y, pracy pracowników. I na ile
0: wycena dobą karetki wpłynie na wysokość pensji ratownika Zobaczymy, medycznego? Że
1: myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mieli już, już pierwsze efekty pracy Outmitu. Mam nadzieję, że, że to będzie wycena taka, która umożliwi sprawną pracę w ratownictwie medycznym, ale także w przyszłym tygodniu. W środę mamy pierwsze posiedzenie zespołu do zmiany ustawy o podstawowym ratownictwie medycznym, więc myślę, że tu, to, te rozmowy się toczą, bo naprawdę e, ja jako 30 lat lekarz jeżdżący w Kalece znam tą pracę i naprawdę chcę... I powie
0: pan, że 24 zł stawka godzinowa ratownika medycznego to jest wystarczająca stawka?
1: Panie że na pewno nie. Ja myślę, że świadczająca dawcy dostają dość spore środki i i powinni jednak zdecydowanie podnieść płacę w ratownictwie medycznym. I ja apeluję także, do, jak rozmawiamy, żeby, żeby między ratownikami a nimi także powstał ten dialog. Bo, bo te środki, które my przekazujemy z budżetu, bo ratownictwo jest finansowane z budżetu, są wystarczająco duże. Być może trzeba będzie jeszcze do tego dołożyć, ale to no, zobaczymy jak... Dołożyć
0: z budżetu państwa.
1: Tak, bo ratownictwo medyczne jest i nie jest sfinansowane przez NFZ, tylko z budżetu państwa.
0: Dziękuję pięknie. Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, był naszym gościem. Dziękuję pięknie. Dziękuję Dzięki panie bardzo.